0: Começa agora Cinema na Varanda Com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda Eu sou o Michel Simões Vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema Hoje temos uma bela seleção de filmes europeus e japoneses Premiados, diretores renomados Só para dar aquela quebra na hegemonia dos fatos ingleses. inglês Nessa nossa ressaca de Oscar. Tiago, hoje não temos Chris Cris mas dá uma palhinha sobre os filmes que nós vamos falar nesse episódio.
1: Oi, Michel. Vamos falar, então, sobre três filmes muito comentados do ano passado... Que passaram por premiações, alguns foram até premiados, elogiados, enfim... E que não tiveram espaço ainda aqui na varanda. O principal é o japonês Drive My Car, que foi indicado ao Oscar até de melhor filme... E ganhou o de melhor filme internacional... Também vamos falar sobre a pior pessoa do mundo, o norueguês, que apareceu também no Oscar, no Festival de Cannes foi, foi super elogiado também, ganhou o prêmio de melhor atriz. E depois vamos fechar com o francês Pequena Mamãe, que é simplesmente o filme da diretora de um dos cults da década, eu diria, que é o retrato de uma mulher em chamas, a uma Celine chamas. Chama, de uma jovem em chamas, Celine Chamar, que é Pequena Mamãe.
0: Pois é, Chico, tem filme para todos os gostos hoje, hein? Tem, tem. A
2: gente tá com o cardápio recheado.
0: Vamos, então, começar, porque o tempo urge... Drive My Car, o grande sucesso aí do Ryuzuki Hamaguchi, que é um cara que já vinha se colocando em destaque recentemente, né? Acho que talvez o sucesso mundial dele foi com o Happy Hour, mas o Asako 1 e 2 foi o primeiro que chegou aqui no Brasil nos cinemas, é porque o, o Happy Hour é bem longo, né? Tem, se eu não me engano, quase 5 horas. Mas ele se foi se tornando, em dois, três filmes, um dos nomes mais quentes aí do cinema internacional, no, pelo menos na questão de festivais. É, seus filmes são repletos de diálogos, personagens femininas, né? Tem muitas temáticas ligadas a relacionamentos. A gente pode até fazer comparações com o cinema de, talvez, do Romero e do Sang Su. E eu, pelo menos, sou um daqueles que já fica ansioso pelo nome, novo filme do Ramaguchi. É, e esse foi a grande sensação do Festival de Cannes. mas que ele não ganhou a palma, Thiago, ele acabou sendo o filme mais elogiado de lá, né?
1: Sim, Michel. Eu diria que o Ramaguchi era um diretor mais cult, né? Um diretor mais de, do circuito de arte, conhecido mais pelos cinéfilos. E com o Drive My Car, ele apareceu para o mundo mesmo, apareceu no pro Oscar, as os grandes, grandes premiações, e é curioso porque o Drive My Car foi um filme que foi lançado no mesmo ano do Roda do Destino, que a gente também vai comentar rapidamente aqui, e dá para ver diferenças enormes de repercussão entre um e outro. né a Roda do Destino é esse diretor mais cult que a gente conhecia, e o Drive My Car já é esse cineasta de prestígio e, e pompa, de, que vai faz, participar de, de almoço com o Steven Spielberg na academia de Hollywood. É, foram dois momentos bem diferentes do Ramaguchi no mesmo ano. Isso é, é bastante curioso.
2: E dois filmes né, que, apesar de ter a marca do diretor nos dois, é, as marcas do diretor, é, são filmes bem diferentes entre si, né? inclusive nos próprias, nas próprias origens. A gente tem o Roda do Destino, um roteiro original... Né, que é, é muito do que o Michel falou do, de é um filme de diálogos, de personagens né, várias histórias assim, é, para poder dar um, dar um painel ali do, do que ele quer tocar e entrando um pouquinho na fantasia de vez em quando que é uma característica dele também e o Drive My Car, um filme já baseado num autor renomado, que é o Murakami é, num conto, né? ele, de um conto de poucas páginas, ele fez um filme de três horas.
1: É, Chico, o que é engraçado, né? o que eu li no, numa entrevista com o Hamaguchi, é que ele falou que o Roda do Destino, ele pensou como se fosse um ensaio para o Drive My Car, porque o Drive My Car, já por ser adaptado do Murakami, que é um escritor... Popstar no Japão, né? ele tinha um impacto muito maior, era um tamanho maior já desde o começo. Então o Hamaguchi disse que o Roda do Destino foi feito um pouco para entrar no clima que ele estava pensando para a produção do Drive My Car. E aí é interessante, porque o Roda do Destino é um filme com três contos na verdade, contos entre aspas né? seriam três curtas metragens que formam um filme. E o Drive My Car é um longa metragem de três horas, inspirado num conto. Então, tem, tem uma conversa entre os dois filmes que o, o próprio diretor diz que existe, mas que não, pode não parecer tão clara assim, num primeiro momento, mas que tá lá.
0: É, vale lembrar que o o Drive Marcar essa semana ainda está nos cinemas Mas também já foi lançado na Mubi E eu sinceramente espero que a Mubi traga os filmes Anteriores dele, porque esse é O, o Drive Marcar é o nono longa-metragem dele Fora os documentários, que são quatro Então ele tem uma carreira já é, Razoável, que não não era conhecido ainda, né? Acho que estava muito é, regional ali no Japão, o Happy Hour levou ele para os festivais mais força e o Drive My Car, como o Thiago falou, todo mundo já sabe que filme que é agora, né? Todo... Pessoas podem não ter visto, mas sabe daquele filme japonês que foi indicado para o Oscar e ganhou
2: Internacional. E a Varanda, como é de vanguarda, já falou bastante do Yusuke Hamaguchi na época do, do Asako 1 e 2, né? Que ele foi lançado, como o Michel falou, nos cinemas. É, ele passou no Indy, se eu não me engano e depois foi lançado nos cinemas. E a gente falou bem empolgadamente, eu acho, do
0: do filme aquele O episódio 159. É.
1: Sim, foi um filme que que agradou muito a varanda. O Happy Hour, eu fui ver depois, foi foi o, o filme que trouxe um destaque para o Hamaguchi fora do, do Japão. É muito difícil né de ser incluído no circuito, porque foi muito longo. Uhum. Eu, eu acho O Michel vai, vai me corrigir, mas eu acho que tem umas 4 horas e tem, meia. Tem, tem 4 5, é, quatro, é, cinco, cinco, é. horas, é bem cinco, horas bem longo. e meia. Mas é um filme que já tem muitas marcas do, do Ramaguchi, que ele desenvolveria no, nos seguintes, inclusive no, no Drive My Car mesmo. Dá para ver vários traços do, do Happy Hour no Drive My Car. para vocês terem uma ideia, tem uma cena muito longa no Happy Hour, que acho que tem uns 40 minutos, 30 minutos, que é numa prática de, de meditação, eu acho, de, de yoga, enfim que tem vários personagens numa sala praticando algo e, e essa cena é muito longa. Ele, ele estende essa cena para mostrar o que, como o tempo afeta aquele, aqueles personagens naquele momento. E no Drive My Car você tem várias cenas de ensaio para uma peça. Então dá para ver conexões entre o que o Hamaguchi vinha fazendo nos filmes anteriores e onde isso veio parar no no Drive My Car, mas claro, o Drive My Car por ser uma adaptação do, do Murakami, tem esse peso mais é, que, que seria mais ambicioso mesmo, é, é um projeto que, que com certeza o Hamaguchi já apresentou esperando uma repercussão maior que a dos filmes anteriores dele
0: Pois é, bom, como já falamos aqui, é uma adaptação de um conto do Murakami, mas também tem muita influência da peça Tio Nova York, que está sendo ali adaptada dentro do filme né? a peça do Tchaikov, é, pena que a Cris não vai estar tá aqui para falar com a gente, porque ela viu o filme, leu o livro, além das raízes japonesas dela. Mas vamos improvisar aqui, né, Chico, o que nós temos. Vamos! O que você achou do filme? Ah, eu
2: acho um belíssimo filme. Eu acho que da, da seleção de Cannes do ano passado, talvez fosse o melhor mesmo. É né? uma seleção forte do ano passado. Tem vários filmes bem interessantes, mas eu acho que esse ele é um filme que toca mais, né? Eu gosto muito como ele lida com muitos temas dentro daquele... dessa história que é teoricamente, tão tão simples, tão curta. É, e acho que um desses temas é justamente essa coisa de como você reagir a uma coisa que você não está esperando. né Logo no começo do filme tem uma cena em que o personagem principal ele é, é pego de surpresa, ou não, não sei, enfim. É, mas ele não sabe reagir a uma situação e, a partir disso, o filme meio que se move. E aí ele vai lançando muitas questões muito pessoais é, ao longo do filme, e eu acho que ele consegue dar consistência a todas essas discussões que ele lança a partir daí. Pra mim, é um filme que me sub-surpreendeu, me pegou. É interessante porque, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei comparando com Roda do Destino, que eu tinha visto um pouco antes, né? Roda do Destino tinha me pegado mais, o Drive My Car um pouco menos, e depois eu, fico... Aí depois eu fiquei... Sei lá, eu mudei posi... as posições dos dois, até hoje eu não sei qual dos
0: dois eu gosto mais. <risos> Muito bom é, O filme já me ganhou, por exemplo, na cena inicial Ela né? é uma cena que tem um perfil De uma mulher nua, iluminada pelo luar Com a janela aberta, ela conversa com seu companheiro Conta uma história que ela está ali Criando, né? Eu acho uma questão visual tão elaborada e para o filme que tem tantos diálogos, essas construções elas vão trazendo um outro tipo de charme. Por exemplo, aquela cena da, das mãos com cigarro no teto solar do carro, já bem mais adiante. né Eu acho que ele consegue é, não só ficar com tantos diálogos e situações que ele vai discutir, mas também com alguma criação muito elaborada visualmente. Então, só aí já ele já tinha me conquistado naquela cena inicial, Tiago.
1: É, eu concordo, Michel. Tem, tem todo um trabalho visual bem elaborado. O ponto que eu acho mais curioso no filme é que ele tem um trabalho anterior de construção da, da trama, do roteiro, que é muito engenhoso mesmo. Eu acho que esse é o ponto que, que destaca o, no processo todo. Eu, eu sempre acho é, chato elogiar roteiro e trama, porque né, o cinema vem a partir do, da trama. Não é, a trama é só o, o início de tudo. Mas no caso do Drive My Car, que ganhou o prêmio de, de roteiro no, no Festival de Cannes, é impressionante o que o Hamaguchi e o, e o parceiro dele ali no, na construção do roteiro que eles conseguiram
2: oi tá camada oi <risos>
1: Isso, o nome do nosso, nosso querido corroteirista roteirista de, de Drive My Car. É impressionante o que eles conseguiram com o filme. Eu li o livro do... do, do, do Murakami. Eu confundi o nome, eu ia, ia falar Miyazaki, mas é do Murakami, confundindo, confundindo o, os ídolos japoneses. Mas o livro do Murakami eu li depois de ter visto o filme. É um livro de contos chamado Homens Sem Mulheres. E é, e é interessante, porque no início do Drive My Car, quando vem a, a referência ao, ao roteiro, vem escrito na tela, roteiro do, do Hamaguchi com o colega... É? Takamasa
2: inspirado, Oi.
1: Exato. <risos> inspirado no, no drive, conto Drive My Car, do livro Homens Sem Mulheres. É muito importante ele ter colocado tudo isso no, no, no crédito, porque quando você lê o livro do, do Murakami... O conto Drive My Car abre o livro, é um conto curto, como é um conto, né? Então, não, não, vai tomar 20, 30, 30, 40 páginas, por aí. E depois do Drive My Car tem, eu acho que, mais cinco contos ou quatro contos. E é interessante como vários elementos dos contos que vêm depois, ou de pelo menos dois contos, principalmente, aparecem no filme Drive My Car. Então, para começar, o, eles adaptaram o, o conto Drive My Car abriram esse conto e incluíram elementos de outros contos que estão no livro. Então isso já é um negócio diferente na, na construção de uma adaptação literária. Então não é simplesmente a adaptação Drive My Car. Tem outro. A história que a personagem está contando para o protagonista do filme, no início do filme sobre uma garota que entra na casa de um garoto que está apaixonada e, e, e coloca objetos na gaveta isso é um conto do livro Homens Sem Mulheres, é um, um conto chamado Xerazade, então já tem aí uma, um, algo diferente na adaptação na construção do roteiro e além disso, no, no conto Drive My Car o personagem, que é um ator que, que não pode mais dirigir o carro porque ele é, ele é diagnosticado com glaucoma e por isso ele contrata uma, uma pessoa, uma mulher, para dirigir o carro para ele. Ele fica ouvindo uma fita de uma peça que ele está ensaiando, que é Tio Vânia, do Tchekov Então, no livro, essa, o, a peça só é citada, que ele está ensaiando aquela peça. O que o Hamagoshi faz? Ele pega a peça do Tchekov e... Leva para o filme também, leva para o roteiro, porque o roteiro é, é o roteiro em grande parte do, da trama você tem personagens ensaiando essa peça, então a peça entra para o filme também. Então é como se ele pegasse o conto do Drive My e fosse incluindo coisas dentro dele, outros contos do Murakami, o Chekhov e também o próprio cinema dele. Como eu estava dizendo antes. Você vê traços do, do cinema que ele vinha desenvolvendo, principalmente nessa questão da, da interpretação, dos ensaios para um espetáculo, da, de como ele reflete sobre a construção da própria arte, enfim. Então, essas três horas estão muito cheias de, de, de coisas ali dentro. Não são, tem tem não muito são, material, não né? Não são três horas que ele pega um conto só pequenininho e alonga em cenas. Muito, não, tem muita coisa ali dentro. É, é, é como se ele pegasse uma obra que é quase uma colagem de, de várias outras obras dentro dela e daí ele tira o, o, o resultado, então você tem o Murakami, não só o Murakami do Drive My Car, mas o Murakami de outros contos de, de dentro do livro, do Drive My Car você tem o Chekhov, você tem o próprio Hamaguchi e enfim, e, você tem a, a, a trilha sonora que eu acho que colabora muito para o para o clima do filme, é, é, é uma colaboração. E a própria história do filme é sobre uma peça que está sendo construída a partir da colaboração de pessoas muito diferentes. Inclusive, tem uma atriz que é surda, tem pessoas que falam línguas diferentes. Então, o, o filme em si é como se fosse um é poli, poli é, eu, eu, tô, eu perdi a palavra aqui, mas é como se fosse um... um tem muitas vozes ao mesmo tempo sendo, sendo levadas em, em consideração. Então, a, por isso eu acho que o roteiro do Drive My Car foi tão celebrado antes de qualquer coisa. Eu, eu vejo a direção do filme também é, extraordinária, mas é, o trabalho do roteiro, para mim, é, é impressionante. É...
0: A gente fala que é complexo, ele é muito complexo é. Né? É, Eu acho interessante que se o Happy Hour O com 1 e 2 e até o Roda do Destino Tem foco principalmente Em personagens femininas Aqui ele coloca no centro uma figura masculina né é, O conto e a peça se misturam Como a gente já falou é, Sempre com uma, uma coisa de, de Trazer a dor desse homem que lida com o luto, mas também lida com aquela descoberta que o Chico falou no começo sobre a esposa, o quanto isso incomoda ele, então, antes mesmo do luto, né? Então as duas coisas são, são dois pesos que vão, que ele vai carregando. É, e essa, uma dor não sobrepõe a outra. Porque talvez o luto pudesse sobrepor a outra dor Mas não, ela tá ali é, Acho que muito do, do, do história sobre envelhecimento Tem a ver com a, com a peça do Tchaikov Inclusive tem o, o filme do Imalê que é muito legal Vale a pena assistir, o Tio Vani Nova York Com o Julianne Moore, grande elenco Que é a adaptação da peça é, Tem muito sobre decepção e aceitação De, de, de coisas da vida, né? É, e também a coisa do vazio existencial de, Que ele vive, né? É, se, essa, se essa figura masculina está no, ali no centro, é, são as femininas que trazem pela dor e cura, poderia dizer, que é desde a esposa até a motorista, né? Então acho que é interessante isso, como ele está ali no centro, mas são a, as mulheres que orbitam ao redor dele que que trazem as mudanças de, de sensação dentro. É, e
2: isso que você falou, que era um filme masculino, eu ia, eu ia falar justamente isso, que assim, a, as personagens femininas, as duas personagens femininas, ela, elas não só movem esse cara como é elas meio que sustentam é para onde ele vai também né então a, tanto a memória de uma de uma das personagens quanto a presença da outra é, são são a base para ele a base não só para ele continuar mas para ele estar naquela situação né
0: é como se ele aceitasse uma passividade né ele prefere talvez deixar que as mulheres ao redor dele é, Trasse o destino dele, eu fico com essa sensação.
2: É, não, não, sei, não sei se isso é uma coisa muito consciente, mas ele... É...
0: Não, não é consciente, é. mas é meio, é meio o, o jeito, o modo operante dele. Pode ser, pode ser. E eu, eu, o que eu acho também bem
2: interessante assim, é como o, ele usa o texto do Chekhov, porque, é, obviamente, tem a coisa mais literal na peça, tem os, é, os encontros do, dos temas da, da peça com o, o conto, com o a história que você está contando no filme, mas tem muito da, do, do, do uso dos diálogos para expressar o que aquele personagem está sentindo. Então, na hora que ele está ensaiando e trazendo aquele texto lá, tem muitas vezes se, que o, o texto casa com o que ele está vivendo, o que ele está sentindo, o que ele quer expressar e não consegue, porque ele tem uma tendência a ser mais introspectiva mesmo. Então, é, é um como, é como o Tiago falou, é um nível de aproveitamento do, desse roteiro, de é, complexidade desse roteiro, que a gente não encontra toda semana, não.
0: É, e tem a coisa ainda no começo, posso falar então, dele ser ator e, e travar numa apresentação com essa mesma peça, né? E, e depois o, o destino... É, trazer a peça de novo e ele ser o diretor e ter um monte de coisa que acontece, então eu acho que realmente é um filme que está sempre testando esse personagem Thiago
1: Sim, e, e ele leva essas adaptações para a tela né? essas adaptações literárias teatrais, enfim, de maneiras bem diferentes, né porque o, o Murakami, ele adapta de um jeito quase linear, claro, ele mistura muitas coisas ali, muitos, muitos elementos dos contos é, o próprio conto Drive My Car é muito diferente do filme. Assim, ele, só é, ele só pegou quase, quase, quase como se fosse uma sinopse do, do filme. Né? Ele alarga o, o conto, ele leva para vários outros lugares ali o, que, o que acontece ali na, na história. Só que é de uma maneira mais linear. Você consegue entender exatamente o que está lá no, no, nos contos do Murakami. Tá, isso ele leva para o filme. Tem até um outro conto do, do livro chamado Kino, que é um conto sobre um, um, um homem que se separou e entrou nesse período de luto e choque, que eu acho que o filme Drive My Car é um pouco sobre isso, sobre o choque após um, um, um trauma. né Você, O homem perde a, a mulher que ele, que ele ama e passa por aquele período que ele nem consegue entender, nem consegue descrever exatamente o que está acontecendo com ele. Até que chega mais para frente no filme tem um, um diálogo que é exatamente sobre isso. Assim, o, o que ele está sentindo não, não tem como, como, como colocar em palavras ainda. Né? Ainda está naquela fase do, do choque. Então, nesse conto do, do Murakami, o personagem... Acha que está tudo bem com ele, acha que está seguindo a vida, que está tudo tranquilo, até chegar no momento que ele percebe que está tudo errado e que ele estava vivendo uma fase de apatia. Então, o, isso tudo está no, no, no Drive My Car. Mas o Chekhov, ele adapta de um jeito que é totalmente desconstruído. né? Eu acho até um pouco difícil, para quem não, não conhece o texto mesmo, para quem não viu outra adaptação, eu acho até um pouco difícil entender direito o que é o Tio Vânia vendo o filme, porque está tudo despedaçado né? às vezes aparece como uma gravação de uma fita que o, que o personagem principal está ensaiando por cima daquela gravação, às vezes é um ensaio dentro de um, de um, com um grupo ali de atores que vai se preparar para a peça, no fim do filme aparece como a peça em si como o Michel falou no início do filme, tem um trecho da peça também, então você tem que, para quem não conhece, é um exercício ali cerebral, né? Quase, quase um quebra-cabeça, se você tentar entender o que é o Tio a partir do Drive My Card. Acho que seria um pouco complicado. Talvez você teria que ter essa referência prévia. Então, o próprio filme está jogando com um, um trecho dele que é bem linear, que é, esse, que é muito fácil de ser compreendido, e outro que é totalmente desconstruído. Né? Até nisso, eu acho que é um filme mais mais complexo mesmo. E, e aí me, me lembra o cinema que o, que o Ramaguchi estava fazendo antes do, do Drive My Car, que tem muito disso. É,
2: um dos grandes filmes do ano passado, né, Chico? Total. E, e é interessante porque, assim, apesar de serem filmes bem diferentes entre si,
1: você
2: é, tem o estilo do, do, do diretor, você tem os temas do diretor... É, o Roda do Destino e o Drive My Car, os, do, os dois filmes do ano passado, para mim os dois terminaram no meu top 10 do ano passado. Eu acho que eles têm um, uma unidade temática mesmo, porque o Roda do Destino é muito sobre é, o que sobra de um antigo relacionamento e como a gente se constrói a partir do que sobrou desse relacionamento. E o Drive My Car é isso também de, de uma certa maneira, né? De como ele, como você se você é, o que você é a partir do que do que sobrou de você da história que você viveu, na história que você viveu. Então, eu acho que tem uma unidade temática aí que é, até justifica o que o Tiago falou no começo, que que o, o Ramaguchi traz, de que o, o Rodo Destino era meio que um, um ensaio para o Drive My Car. Então, eu, eu recomendo muito o Rodo Destino também, ele está no Belas Alacarte, ele está no Now, dá para assistir em casa... E o Drive My Car está na Mubi e eu acho que precisa ver no cinema se puder. Tem alguns
0: cinemas ainda. É. Tem alguns ainda. Chico,
1: mas só complementando essa parte do Ramaguchi, que ele falou do Roda do Destino como um ensaio para o Drive My Car, é que eu não, acabei não completando o raciocínio dele mesmo. Mas ele falou que passou tanto tempo fazendo Roda do Destino, é, ensaiando com os atores, desenvolvendo o filme, que hoje ele entende quem diz que o Roda do Destino é melhor que o Drive My Car. Porque ele, a, ele acha que as atuações no Roda do Destino estão me, melhores, mais profundas, porque demorou muito tempo para que ele conseguisse fazer a, o filme, né? Ele passou muito tempo ensaiando para o filme, para o Roda do Destino. Então ele Inclusive, disse que, ele, que pode ser
0: Inclusive ele filmou duas histórias antes da pandemia, ele parou, aí deu a pandemia, ele gravou o David depois ele voltou para a terceira história, o que é bem interessante, né?
1: É. Como foi a minha experiência com Drive My Car, né? Eu vi no, no ano passado e adorei o filme. Tanto que eu terminei o ano, fiz uma lista de melhores e o, o filme foi o meu preferido do ano. E eu até comentei com, com o Michel e com o Chico no, no nosso grupo de WhatsApp. Falei, pô, eu acho que esse é o filme do Ramaguchi que vai conseguir fazer um, um crossover. Porque tem um lado do filme, esse relacionamento do personagem principal com a mulher que dirige o carro que é muito direto, é, é simples você consegue entender, no, não é um filme com, é, tão abstrato até quanto, quanto outros filmes que o, que o Hamaguchi fez então eu acho que esse filme ele vai conseguir chegar num público maior que, o, que os outros filmes dele é, eu confirmei, acabei confirmando isso com a história do Oscar, acho, acho até que foi longe demais, né? Eu, eu não imaginava o Drive My Car indicado a melhor filme no Oscar, é, e agora eu fui rever o filme e, e realmente no, 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 é, é incrível ele ter sido indicado para melhor filme, não por essa parte do, inspirada diretamente no, no Murakami, mas por essa outra parte do Chekhov, que eu acho que é, é mais complicada mesmo eu entendo quem diz que é um filme que que pode parecer um pouco frio, difícil, porque toda essa parte dos ensaios para a peça, o diretor não, não amacia para quem está vendo. Ele faz do jeito como ele costumava fazer nos filmes dele. São cenas longas, os, os diálogos são todos preservados no filme. Então tem, tem trechos que é uma, como eu disse, tem uma personagem que é surda, que faz uma da, uma das das personagens da peça. Então tem várias cenas com ela ensaiando. Não é, não é um filme fácil, né não é um filme não, pelo simples de, de ser visto. E acho que na revisão isso pegou mais para mim, que eu acho que da primeira vez que eu vi eu, eu me entusiasmei tanto, por, até por ver um, um filme de um diretor que eu já estava acompanhando e já gostava, e por ver uma, uma adaptação de um autor que eu gosto sendo feita de um jeito que eu achei bem... Correto, assim, entendendo o que o, o, que o Murakami fala nos, na, na literatura dele, eu me empolguei muito. Na revisão eu já percebi o que pode, pode distanciar algumas pessoas do filme, que é essa outra parte, que é a parte ligada a, a, ao Chekhov. Ainda ah, continuo gostando muito do filme, agora eu quero rever o, o Roda do Destino também.
2: Eu revi, Mas, eu revi no começo revi do ano. Me... É, eu
1: o que achei
2: melhor ainda eu achei me deixou mais mais é, sei lá se formou melhor na minha, na minha memória assim na minha cabeça assim eu acho que é um filme que é muito rico e que não se esgota muito assim e eu gosto muito de como ele as, as soluções dele são as menos óbvias possíveis então é um filme que me me toca demais assim Adoro aqu... é, e nossa. adoro aquela menina meio, meio psicopatinha do primeiro episódio, gente. Que Ela é maravilhosa. maravilhosa né? Nossa. Agora, tem, eu disse
1: que sempre tem nos filmes dele. Eu tenho é... Meio Lele, né? Ai, no no, 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 o... é no, no Drive My Car tem o ator. É verdade. O que, que vai, o meio parece um stalker que vai atrás dele
2: agora é interessante, viu, porque assim esse reconhecimento do, do Hamaguchi veio também no próprio Japão os filmes deles sempre foram vistos como filmes de arte filmes de autor, filmes que não terminam não, não sendo é, não, eles não eram tão reconhecidos pelo público e também não eram muito reconhecidos pela crítica, eles e iam para os festivais, né? Como o Michel falou, o Happy Hour saiu para o festival, o Asaku foi para o festival. Mas dentro ele, do
0: ele começou,
2: ele começou adaptando solares, vocês terem uma ideia. É, mas dentro do Japão ele não tinha esse reconhecimento e o, o Drive My Car teve é, ganhou oito prêmios no Oscar do Japão. É, foi um fenômeno mesmo, assim, é, e é interessante porque o Drive My Car teve todo esse reconhecimento, e o Roda do Destino não teve nenhuma indicação. É, acho que acharam, é, que, era um, acharam que era um pouco demais. Vamos deixar só um.
1: Acho que é o lado B, é o lado B do, do Drive My Car, o Roda do Destino. É, né? é porque o eu la, acho que no Drive My Car ele teve. Roda que... do
0: Destino ele engana, né? Ele parece um filme mais simples do que ele é, né? Ah, são três histórias, relacionamentos, eu ainda né? Engana é mesmo. É, e... E é aparece simples, mas quando você vai aprofundar ele, é, não é nada simples, né? É, eu eu achei muito, acho... muito interessante ele. Eu vi uma entrevista com ele, ele falando que. o Primeiro perguntaram pra ele qual que é o título, em, uma tradução literal do título em, em japonês, né? Do Roda do Destino. Ele falou que é coincidência e imaginação. E que ele não entende muito bem o que, que ele quiser dizer com esse título em inglês do. do, do, do o, que nem é Roda do Destino, né? É, é Roda do Destino e Fantasia, se eu não me engano, né? Eu, tu, tu, é da,
1: um pouco, um pouco lírico, é, assim. Roda, exato, do, roda, da roda da Fortuna da Fantasia. E da
2: fantasia. Da, é, é, roda da Fortuna. É, acho que Fortuna no sentido de sorte, né? Roda, roda da sorte
0: Isso. e da fantasia. Exato. Eu gosto muito da terceira história, eu fico muito ligado pela por, por a história das duas amigas que se reencontram após 20 anos, sem dar nenhum spoiler, mas de, o todo é muito interessante de como ele consegue envolver né, a gente com os personagens. Ele tem um charme de criar essas teias é, sociais entre os personagens e ele é tão meticuloso, ele dá tempo para as falas, para as cenas e o Roda de Destino acho que é impecável nesse, uhum. nesse quesito.
1: Então, o, que eu, o que eu vejo no Drive My Car e acho que por isso ficou um pouco mais, mais pop né, o cinema do Hamaguchi é porque ele teve que levar o Murakami para o filme e o Murakami é um, é um escritor pop, né? É um diretor, é um escritor muito reconhecido no Japão. As pessoas. Não só no Japão, é, né? Os... É, não, no mundo inteiro, mas no Japão ele faz sucesso em leitura de, em celular. É um fenômeno nos celulares. As pessoas andam, andam na rua lendo o Murakami. Então, e, e assim, quem lê, eu, eu, eu recomendo para que todos leiam o, o livro Homens Sem Mulheres, porque da mesma maneira como eu recomendei para que lessem o livro dele, que tem o conto do Em o Burning, né? Que eu acho que também. Tem um, um diálogo bem interessante entre o filme e o, e o conto. Mas no caso do Homens Sem Mulheres, é muito legal ler o livro depois de ter visto o filme porque você vai querer rever o filme imediatamente para tentar entender onde cada partezinha do livro foi parar dentro do filme. É muito legal, assim, porque tem muita coisa do livro que tá espalhada pelo filme, e de formas bem diferentes, né? Ou uma personagem contando a história, que é um conto do livro, ou um diálogo que tá lá perdido no meio do filme, que é um conto, outro conto do livro, sabe? Então, você vai meio que montando o que tá lá. Mas tudo que o Murakami es escreve é muito é, ele fisga rapidamente quem está lendo, é, é, é popular nesse sentido, nesse aspecto de ser, de, de, de ser atraente de uma forma simples, apesar de ir muito, ainda que ele vá muito profundamente no, nos, nos temas que ele está tratando, mas a leitura é, é fácil, a leitura é simples, então o, por mais que ele tentasse o Hamaguchi, ele não ia conseguir tirar esse lado mais simples da trama do Drive My Car, né? que é a história de um homem que... que, que Primeiro tem uma traição, é ver, ver a mulher traindo ele com outro cara, e depois a mulher sofre. Enfim, tem, tem episódios ali que o filme não poderia ter deixado de fora, e acho que isso faz o filme ser um pouco mais palatável que os outros filmes do Hamaguchi, que é mais ou menos o que acontecia no Em Chamas também. Que por mais que o diretor tentasse tornar o filme um pouco mais difícil, tinha esse elemento do, do Murakami que deixava o filme mais acessível. Então eu acho que esse jogo fica muito, muito interessante no Drive My Car, que é o escritor é, levando o diretor para um outro para um outro, público, um outro mesmo, alcance, né? que talvez ele nem esperasse, nem nem quisesse. E, e o que eu acho também, o que eu acho mais interessante de tudo é como o diretor consegue domar tudo isso e fazer no fim das contas o filme que ele queria ter feito, e não um filme que é simplesmente uma adaptação do do Murakami, né? Ele fez o filme dele. O Murakami é um elemento que ele usa para para começar um, para dar a partida um
0: insight, do filme, né? É. Um insight.
1: E essa jogada do Drive My Car, né, de uma personagem dirigindo o carro do outro, é o que ele tá fazendo. Ele tá dirigindo o carro do do Murakami. Do
0: Murakami. Vamos sair do Japão e partir para a terra que ensinou o japonês a colocar salmão no sashimi, Nossa, isso aí foi boa. Você sabia essa disso? Po essa
2: ponte foi boa, hein?
1: Chico, <risos> <risos> antes temos que perguntar se o filme fica na varanda ou se Nossa, ele cai na varanda. É, eu,
0: tava eu, eu, eu acho esquecendo. Achei tão óbvio que eu nem ah, que eu esqueci eu sou, realmente. Mas, mas o, os
1: nossos ouvintes fobram esse lado, esse é, ponto o, do, do nosso podcast. O, o, os
0: dois filmes, querem saber se Drive, Barcar e Roda do Destino, se eles ficam na varanda, ficam. se eles despencam, ou se eles se penduram. E
1: só, e só deixando um suspense no ar, uma coisa misteriosa, tipo hum. Murakami, a nota seria boa, Michel? Seria, seria
0: muito boa? boa, nossa, seria, muito seria boa. altíssimo Não é, Chico? é Nas cabeças. Eu até falo a nota, minha nota seria nove pros dois, pronto. Nossa senhora, eu não pensei sobre isso. Vamos partir pra Noruega, a pior pessoa do mundo. Estamos falando de novo de Joaquim Trier é o nome do cinema norueguês, acho também mais conhecido dos cenários de festivais recentes, ele... Ficou famoso com Oz, do 31 de agosto. É, depois ele foi para os Estados Unidos, fracassou com Mais Forte do que as Bombas, que filme horrível. É, mas ele voltou a ganhar atenção com o Thelma. E depois, o pior pessoa do mundo, ele foi, não só o filme foi bem elogiado, como levou até o, melhor prêmio, o prêmio de Melhor Atriz em Cannes. E duas indicações para o Oscar, certo, seu Chico firma. Certo,
2: ele concorreu ao Filme Internacional e a Melhor Roteiro Original. E durante as conversas do Oscar, é a atriz que ganhou Cannes, a Renate Renzi teve muito cotada para concorrer e o filme chegou a ser cotado até para filme.
0: Pois é, seu Tiago, o que você achou de a pior pessoa do mundo?
1: É, Então, sendo já bem generoso com o filme, que eu não sou tão fã assim, a atriz a Renate Renzi ela ganhou o prêmio em Cannes né, de melhor atriz e foi um o... foi super elogiado no filme pela crítica e depois teve uma campanha muito forte para ela ser escolhida no Oscar. Eu acho que ela, é, é um, ela dá uma força para o filme que talvez seja até maior que o, que o filme em si. Né? Ela está muito bem no papel, ela encarna esse papel. Eu acho que o, o diretor ele conta que, ela, que ele conversou muito com ela para desenvolver a personagem, porque o diretor ele tem 40 e poucos anos de idade, então, digamos, ele seria da geração X, né? E a atriz ela representa uma personagem que está saindo dos 20 e indo para os 30, e vivendo essa, esse momento de... De,
2: de retorno né? de Saturno.
1: É, o retorno de Saturno, né? O, aquele momento que, que você tem planos, mas não sabe como realizá-los, você tem, tem metas que nem sabe direito quais são, e fica talvez pulando de um de um emprego para o outro, e isso facilita quando você mora na Noruega e não corre o risco de, de viver na Rua da Amargura pulando de um emprego para o outro, então você pode, né? Então é um, é um filme sobre essa fase da vida. Eu, eu comparo, até tendo visto, eu, eu revi também o Pessoa do Mundo e depois o Drive My Car, eu acho que são dois filmes que tentam capturar algo que é difícil é colocar colocar de uma forma objetiva num filme, que é uma sensação... De, de, de um entreato de um momento entre, entre, entre uma, um, um acontecimento importante da sua vida e outro e, e você tentar colocar aquilo em imagens, né, em, num filme claro que eu vejo como Dri Drive My Car como um filme que consegue fazer isso de uma maneira muito mais complexa, profunda é, e que aproveita muito mais até a duração grande para fazer para nos levar para esse, esse momento de incerteza na vida de um personagem. Mas a pior pessoa do mundo também tenta isso. E eu acho que a, a tentativa em si já é curiosa. Vamos começar assim.
0: Muito bem, muito bem. É, só para comentar que o Joaquim Trier, eu falei que é do cinema norueguês, ele realmente só faz filme lá, mas ele nasceu em Copenhague, tá? Talvez aí venha alguma relação familiar com o Las von Trier, ou pelo menos coincidência, deve, ou todo mundo chama Trier lá
1: na, na marca. <risos> é o tipo Silva, né? É o Silva. É o, da, é, da talvez,
0: talvez. Mas eu achei importante falar. Mas eu, eu, eu quis falar isso porque, por outro ponto interessante. Eu vi uma entrevista com ele, e ele contando porque um dos temas aqui com certeza vai ser a coisa do, da mulher livre, né? essa coisa que, que antigamente não era e hoje já está mais aceitável a questão da, da igualdade, né? que todo mundo pode fazer o que quiser, que não dá para ficar esperando que a mulher seja assim, o ameaçado E ele falou que ele cresceu num, num, numa casa que já era assim, que a mãe dele dirigia documentários sobre feminismo. Então, ele disse que essa, essa coisa antiquada da, da cultura ainda que, que está aí cada vez mais mudando pelo menos parte da população mudando já que tem tanta gente votando em gente que não que não que não quer isso mas que que para ele já veio uma coisa tão enraizada eu acho que é um retrato de uma geração que está de parte de uma geração nada confortável com as regras estabelecidas isso que eu vejo do filme ou pelo menos com os caminhos normais né jovens talvez meio perdidos facilmente entediados, mas que experimentam muito e até não finalizam seus projetos. Tem muita gente que vai comparar, talvez, com Francis Ha, norueguesa, não sei se é exatamente isso, talvez alguma coisa da atriz até ajude a, a, a trazer algum tipo de leitura assim, mas eu acho que é um filme até mais avançado nesse ponto de, de dar ainda mais libertação para essa personagem viver o que ela quiser, Tico.
2: É, eu, eu vi muito essa comparação com Francis Ha, eu acho meio, meio boba, porque... É claro que você tem uma, uma atriz mais ou menos, uma personagem mais ou menos na mesma faixa etária e tal, vivendo alguns dramas parecidos, mas eu acho que tudo é diferente no filme, toda a construção é diferente no filme. Enfim, eu, eu acho muito, muito interessante o filme, eu revi o filme, ele cresceu em vários, vários aspectos e ele e me perdeu também em alguns outros. É, eu gosto muito da construção da personagem, eu acho que a Renate Hens realmente está maravilhosa no filme ela, ela é muito é, ela acompanha essa liberdade que a personagem tem é, in, e entrega para a interpretação, então é uma interpretação que não é muito óbvia é uma interpretação que tem muitos detalhes muitos, é, muitas questões ali pontuais que deixam ela é, jogam ela para o outro lado é, eu gosto muito da maneira como o Joaquim Trier solta essa personagem na vida é, Tipo, para mim não é só uma pessoa que está incomodada para mim é uma pessoa que está de, tentando descobrir a sua, a, o, o que ela quer e em determinado momento, na, na revisão eu percebi isso em determinado momento, já mais para o final quando o filme dá uma virada um pouco mais para o melodrama que foi uma coisa que tinha me incomodado a primeira vez que eu vi. Dessa vez, eu achei que funcionou perfeitamente, porque, para mim, é, isso, inclusive, tirou, tirou para mim um pouco de ser uma atriz, é, uma, atriz não, uma personagem que está incomodada só porque ela está naquele momento da vida porque é, a conversa que ela tem com o ex-namorado fica muito claro que, na verdade, eles se, se atraíram, se encontraram em algum momento porque eles têm visões muito parecidas da vida. Então, é, quando ele diz, né, ele fica assim, e agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu construí até aqui? É, a, a maneira que eu, que eu enchi a minha casa, que eu enchi a minha vida, é, serve para quê? É muito, tem muito a ver também com o incômodo dela, de para onde ir. Pra... Então eu acho que tem um encontro de, de coisas ali que, que é sensacional. E eu acho que o Anders Daniels, Danielsen Lai, que é o, o ator principal, é, o segundo ator do filme, né? o que faz o personagem principal do masculino, ele é tão bom quanto ela, quase tão bom quanto com a, a, a Renate. Assim.
0: Ele está ele tá em todas também. Ele, né? fez, ele fez todos os filmes
2: do Trier, menos o Thelma.
0: Não, e, e não só, né? Ele está numa fase, ele tá fazendo. Ele fez até o. É, ah, esqueci o filme da Ilha,
2: fez de, a Ilha de Bergman Exatamente. E ele tá em vários. É, eu acho um grande ator. E, então, assim, rever o filme foi interessante, porque muitas coisas. é Isso que não tinha funcionado para mim na primeira vez funcionou muito. E uma coisa que eu achei, isso eu achei muito óbvio muito bobo foi assim, aquela. A, a viagem que ela tem de, de droga, de cogumelo, sei lá eu achei que é um recurso tão batido para você é, resolver questões da de um personagem. Sim, sim, Sabe, assim, o que é que eu faço agora? Preciso resolver várias questões dessa personagem. Vou botar ela pra uma, uma viagem de cogumelo para poder ela, é. sei lá, é, botar o dedo na cara do pai, sei lá. Então, acho que tem que... Aquilo ali me, me deu um pouquinho de, de rejeição. É, eu acho um que de
0: é, um, é um lado mais frágil, mas talvez não... não, não não diminua tanto o filme, mas eu concordo, eu concordo muito com o Thiago falou, eu acho a interpretação dela é tão boa, tão boa, que dá pro filme um patamar que talvez ele não alcançasse, eu acho que é praticamente uma anticomédia romântica, é, dessa personagem aí que a Renate me, me parece tão autêntica, que me soa tão independente e determinada, é, de uma personagem que está ali em busca né de, de respostas que ela já está ali no, sei lá deve ter uns em torno dos 30 ali e não sabe não conseguiu responder ainda na vida né qual profissão quero seguir quero ter filhos especialmente é o homem com quem eu quero me manter um relacionamento essa relação minha com meu pai e, e com tudo a minha, minha volta né então é uma personagem que parece perdida mas talvez não seja ela que esteja perdida seja uma própria uma geração toda né que está ali é, nesse conflito entre as mudanças muito bem-vindas da sociedade e como se encaixar nisso tudo eu gosto como o Trier tem essa ele já tinha essa pegada pop é, e aqui ele usa bastante a trilha, esse ritmo que levemente acelerado, que ajuda a flertar com os dilemas da protagonista. É, tanto na questão romântica, quanto nas cenas talvez mais é, fora, como essa que o Chico falou, ou aquela invasão sapequinha do casamento. Então, sapequinha. Eu acho que ele, <risos> eu acho que ele, que ele tem esse, esse ritmo pop que ajuda a deixar o filme talvez mais palatável para mais públicos. É, outra característica forte do, do cinema dele é a carga dramática, que o Chico até falou aí questão do, do melodrama. É, e aí, é, talvez a segunda metade do filme me pareça um pouco mais questionável, parte do que o Chico até comentou, mas que, de forma geral, assim o filme mais me agrada, mas o principal motivo talvez seja essa interpretação tão única que a Renate Hensby apresenta.
1: É, Michel, eu, eu concordo sobre a interpretação, como eu disse, eu acho que, na verdade, eu, eu gosto dela, da Renate, eu acho interessante a personagem em si, né, porque... É, enfim, como você disse, é uma mulher que está nessa fase de, de indefinições e ela tem essa liberdade para até quebrar a cara quantas vezes ela quiser. Enfim, eu gosto da personagem, gosto da atriz, não gosto do diretor. Então, para mim, é um filme que tem uma atriz que eu gosto e um diretor que eu não gosto. E, e aí é dessa briga que vem o que me incomoda no filme. E na revisão isso ficou muito claro para mim. sabe na, na primeira vez que eu vi o filme, eu até me deixei levar um pouco por essa história mais pop e, ah, é uma anti-comédia romântica, o retrato da geração. Na segunda na vez que eu vi isso, ficou muito claro que você tem uma personagem que é mais livre, com uma atriz que está lá se entregando a personagem, e um diretor que está controlando tudo naquela história de um jeito assim que eu acho sufocante. Primeiro, ele divide o filme em vários capítulos, não sei porquê, mas divide, que é meio que para... É, é, é como se ele levasse para o filme essa ansiedade, que é essa ansiedade que ele vê como um, um problema da geração da personagem, né? Que ele, como disse o Michel, ele está querendo fazer um retrato de geração que eu acho que ele nem consegue fazer direito, como um retrato dos milênios, sei lá. Mas, enfim, essa geração que tem muito contato com o celular, com sei lá o quê, porque acho que ele nem consegue é, definir direito o que seria essa geração. E ele leva para o filme essa ansiedade de um jeito que parece que ele está. Ele está controlando essa personagem. Então, o filme é dividido em capítulos. Tem vários capítulos que tem vários truques de, de, de cinema mesmo. Por exemplo, essa viagem de drogas da personagem que aparece do nada. Essa cena que a personagem sai correndo e que aí daí devem ter visto, vindo as comparações com o Francis Ha que a personagem se apaixona e aí o mundo para para ela chegar sim, no então, sim. é um recurso que ele usa uma brincadeira que ele usa no, no filme tem cenas ali de essa cena da personagem que invade a festa e encontra o cara e tem várias brincadeirinhas durante essa cena, enfim, recursos também de, de roteiro o momento que um personagem do filme é cancelado, que parece que ele está querendo trazer uma discussão atual e não consegue trazer, porque ele joga no filme e não consegue resolver aquilo. E aí na segunda metade do filme vira um melodrama, que eu também não sei de onde ele tirou. E aí eu entendi da na vida. revisão que o melodrama... <risos> da vida, né? Acontece. Aí eu vi que no, na, na revisão que o melodrama era muito mais para criar esse retrato de geração que ele cri, queria criar, porque ele tem um personagem que seria da geração X, que é esse personagem que é o... o, o Namorado mais velho dela, e ela que é de uma geração mais, mais recente. Então, tem uma conversa entre eles que eu achei tão óbvia na revisão que é assim, ah, eu me apego, o personagem mais velho falando, eu me apego mais a bens materiais, a fita cassete. Tipo, não achei, não okay. achei profundo, achei okay. óbvio, achei qualquer coisa. Então, assim, para mim é uma, uma atriz boa se esforçando numa personagem que seria interessante. E o diretor, olha, vai demorar muito pra me convencer que é bom dessa vez. Porque eu não gosto de nenhum filme anterior dele, nem do Oslo, eu acho fraco. E agora, pra mim, caiu da varanda de vez. Vai demorar pra me convencer de novo.
0: <risos> vale falar que esse filme faz parte da trilogia de Oslo, né? São três filmes que ele usa bastante a cidade. O, o Oslo, 31 de Agosto também, faz parte. O outro é o... Ah, esqueci o nome agora. Primeiro, começar de novo. É, o Reprise, que ele... né? Reprise, em, reprise. Em nome internacional. É. é, exatamente.
1: Ah, fora o uso da trilha, né? Que eu também achei super exagerado. E, pô, escolhe músicas melhoresinhas, né? Fora o é pau, é pedra do, do final do filme, o resto tá, tá muito questionável, achei a seleção.
2: Muito bom. Aqui, tô revoltado com o Thiago, não vou falar mais nada nesse podcast. Acho, eu acho que o
1: é um filme. Quando eu vi o filme, eu pensei, Gostei é um filme muito, muito, muito pop, filme. que vai fazer o maior sucesso, mas que. Assim, coloque a mão na consciência. Não tem muita coisa lá dentro. da sua casa. Que sucesso, aqui em casa cara. não foi muito sucesso.
0: Eu acho que tem, mas, mas enfim... Chico, você deixou ele na varanda, você pendurou, não você é derrubou claro ele? claro que eu deixei na varanda. Eu acho que tem... Eu também, eu, eu também deixei. Tem
2: questões, que tem coisas que me incomodam. Ou, o que o Tiago falou lá da, da discussão. Quando ele tenta ir para outras discussões que não são a, 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 os temas principais do filme, como essa coisa do cancelamento, eu acho que ele realmente, assim... Tipo assim, tá querendo falar de uma coisa que está no momento, mas não, não vai muito além. É, mas, no geral, eu gosto. Eu gosto muito da inserção da fantasia para realizar o, uh, os desejos da personagem, para materializar a, a, o que a personagem quer naquele momento. Eu gosto da liberdade com que. Eu não concordo com o Thiago na hora que ele fala é, de que ele quer enquadrar muito a personagem. Eu não acho que ele faz isso. Eu acho que ele, ele vai com a personagem. É, tanto é que ele né, congela o tempo ali para ela realizar o que ela quiser. ali. eu gosto muito da cena da festa também, quando ela conhece o segundo personagem, porque a gente, numa narrativa de, em que tem um triângulo amoroso, existe uma tendência a, a você deixar um, querer deixar um personagem mais importante do que o outro ali. E eu acho que ele tenta equilibrar aqueles dois caras na vida dela. Então, eu, é, tem umas coisas que eu acho generosas dele em relação a ela. Tem coisas que eu acho que ele dá um murro em ponta de faca. Mas, é, no geral, para mim, o saldo é bem positivo.
0: E você, seu veredito, Thiago?
1: para mim, cai. cai ele, ele tava pendurado, eu revi e caiu. Caiu. E eu, eu revi, assim, vou, vou ver, vou ser generoso, porque né, eu vi coisas interessantes no filme, mas me irrita tanto quando tem um diretor que quer ir além, quer, quer se expor muito mais do que o que ele tá querendo contar do que a personagem, sabe eu acho exibicionista o filme, eu não gostei
0: então, a pior pessoa do mundo ficou pendurado na varanda, na média geral e vamos então agora partir para a França vamos falar de Celine Se Amar com Pequena Mamãe, filme que também foi lançado nos cinemas recentemente e agora acabou de estrear, se eu não me engano, no Prime Video é, ela tá de volta depois do de um retrato de uma Jovem Chamas, com um filme que é bem curtinho tem acho que 70 minutos Crianças e Viagem no Tempo quando eu lembro de Viagem no Tempo eu já penso no, no Chico Quer saber qual que foi a opinião dele sobre o filme da Silêncio e a Mãe. Ah, Viagem no Tempo é um pouco <risos> forte, né, Michel?
1: <risos> Enfim Chico, pra, pra, antes pra, vale dizer que para encontrar esse filme você tem que sair numa aventura no Jardim Secreto do streaming da Amazon e talvez achar Pequena Mamãe lá dentro em algum lugar perdido <risos>
0: Não é fácil, né? Não, questão... não é simples,
1: mas se persevere que vale é a pena. Verdade.
0: Encontrar filmes lá não é fácil. É impressionante isso, né? impressionante.
2: Enfim, é, mas assim, eu, eu acho que a arquitetura do filme é uma coisa que me surpreendeu muito, porque é um, é um filme muito simples, na verdade, mas que tem uma, uma ideia tão bem executada, né? que eu acho que ele é, ele vai com sua ele, ele é, vende essa ideia para gente com uma suavidade muito muito marcante assim então é um filme que envolve você para mim pelo menos comigo foi isso imediatamente eu vi duas vezes também e acho que o o filme é muito ao mesmo tempo carinhoso e sólido cinematograficamente assim narrativamente acho que é um filme que oferece uma viagem no tempo <risos> muito rica assim, muito pessoal que você, enfim pode ler de várias maneiras muito
0: bem Tiago, um filme que tem muitos elementos autobiográficos você que é o cara que mais lê entrevistas e traz aqui eu, é, eu li algumas com a Celine falando que ela sempre foi ligada aos avós dela que a casa ali do filme é inspirada na casa de uma das avós que esse boss que é o boss da infância dela que ela brincou muito por ali que ela criava amigos imaginários é, eu vi tudo isso na entrevista para Isto É, inclusive, está ali bem interessante. Então, é um filme que tem, além dessa, dessa coisa carinhosa, uma coisa bem forte dela, né da Celine.
1: Sim, eu achei surpreendente o filme, porque, imagina, a Celine, ela vem do, do retrato de uma jovem chamas, que foi um filme que virou um, um fenômeno nesse circuito de arte no mundo. A, a Celine Chamar ganhou fãs do filme, porque eu acho que foi um filme que representou muito uma geração. É um, um daqueles filmes geracionais mesmo, porque ele fala de um... Ele ele traz um olhar muito feminino, claro, da, de uma diretora, para personagens femininas que estão que ali num espaço em que elas podem realizar desejos. E, e, e esse filme se conectou muito com o um público mais jovem que, que talvez quisesse encontrar, estivesse procurando essa voz, né, essa diretora. Então, o que, que você faz depois desse filme? Eu, eu lembro que o Retrato de uma Jovem chamas ganhou... Um prêmio em Cannes, importante, não foi, Michel? Não, não chegou a ganhar... Não, não ganhou a Palma, mas estava cotado para a Palma. A Palma e, foi... Mas foi uma parasita. das sensações. Foi Parasito, foi ano do Parasito. Mas foi uma das sensações ali do, daquele ano do, no Festival de Cannes. E aí, no... No filme seguinte o que fazer né o que a Selene Chamar vai fazer depois desse filme que foi um sucesso ela fez um filme que é pequeno né uma miniatura de filme e isso me surpreendeu muito porque você tem que ser uma diretora muito segura de si do seu trabalho do que da sua marca para você sair de um filme que é, que virou uma bandeira quase e fazer um filme pessoal um filme autobiográfico um filme sobre a infância um filme de uma hora e dez minutos pequenininho e, e controlar ali tudo que você poderia fazer que, que poderia fazer para exibir o seu grande talento que é, eu acho que é o que o, para mim é o erro do a pior pessoa do mundo e fazer aquele filme que você queria fazer mesmo aquele filme pessoal então de cara o filme já me agradou por isso é, é eu, eu vejo como o filme que para mim mostra que a Celine chamar tem objetivos muito pessoais pro cinema. Ela não quer simplesmente embarcar num, num numa onda de uma geração e fazer os filmes que o público quer ver. Ela quer fazer os filmes que ela quer fazer. Isso isso me agrada.
0: O retrato de uma jovem chama ganhou o melhor roteiro em Cannes, o mesmo prêmio do Drive My Car, né? Sim, interessante. Essa delicadeza de histórias com crianças protagonistas não é surpresa no cinema da Celine né? Ela fez Tomboy. O Tomboy que foi um que ficou que foi mais conhecida. Não, não foi o primeiro sucesso dela, teve um anterior, né? Mas, assim, ela já ali ela talvez consolidou o nome dela internacionalmente falando. Mas eu acho muito bonita essa essa história que ela constrói, porque, no final das contas, é uma, é uma história de uma garota de oito anos que vai para casa da avó porque a avó acabou de morrer e, e eles estão a família está ali organizando as coisas, né? É, vendo o que vai se desfazer, o que, que vai dividir. E, e tem uma relação muito forte ali de mãe e filha duas vezes, né? Porque a mãe dela tá ali so sofrendo o luto da de a sua mãe ter morrido, e ao mesmo tempo a menina tá ali é sentindo falta da avó, mas também querendo fazer o tempo passar, já que tem que ficar ali esses dias enquanto os pais arrumam tudo aquilo. Então tem essa dor da perda, mas também tem essa coisa é da de se relacionar com um local onde a, a mãe cresceu. A mãe foi criança, né? E é nisso que está essa brincadeira da viagem do tempo Que ela encontra uma, uma garota que se parece com ela Que tem o mesmo nome da mãe dela E que tem a coisa da, da casa da árvore que está sendo construída. né? Então, é, é um encontro no bosque ali, talvez com uma reflexão do que seria a, a mãe dela. E, e o filme faz essa, essa amizade muito bonita das duas meninas, né, Chico? É,
2: eu, eu, o que eu acho mais interessante nesse filme é que... Eu, inclusive, eu comparei muito com o documentário da Catarina Vasconcelos, o A Metamorfose dos Pássaros. Porque, assim, naquele filme lá, é, é a partir da, da relação do pai dela com a avó dela, a Catarina Vasconcelos fala da relação dela com o pai dela. E, nesse filme, é a partir da relação da mãe com a avó, ela fala da relação dela com a mãe. Então, eu acho que tem um, um elo ali que é, é, é bem interessante. E, como você falou, Michel, eu, eu, eu acho que ela meio que desdobra um pouquinho esse, essa coisa de falar do passado, falar de alguém do passado porque ela termina falando do passado da mãe, então é, é, é muito interessante, né, como como ela foge do óbvio, O óbvio seria ela, ela, ela sei lá falar ela ir para o passado para encontrar a mãe, enfim, é, eu acho que tem uma uma riqueza de, uma complexidade ali naquela teia daquele filme super pequeno, super simples teoricamente que eu, é o que o uma Mãe, que tem uma hora e dez, que enfim que tem uma uma embalagem de sei lá de conto infantil é, que você não vê por aí é, é um filme muito muito rico e muito e pouco óbvio eu acho assim então é um filme que eu acho que ele, que ele é muito bem construído em cada detalhe cada nozinho da história e uma outra coisa que eu gostei muito e aí é uma viagem muito minha porque não filme não tem nada a ver com o outro é, mas talvez acho que eu lembrei até por causa do nome assim eu vi é, há pouco tempo o filme do, do Jean-Claude Brissot o Celine também né que é, para mim, a ligação que existe entre os dois filmes é só que a passagem do, do prático, do factual, do, enfim, da, da vida real para o fantástico, para o metafísico, naquele filme é muito é, sem, sem pudores. Ela, ela acontece muito integrada à narrativa, muito simples, de uma maneira bem surpreendente. Nesse filme, eu acho que acontece isso. Assim, de repente, você entra num plano fantástico sem nenhum aviso, totalmente integrada entre uma coisa e outra é, sem que tenha sei lá nenhuma passagem que que marque essa 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 passagem eu gosto muito de como essa coisa é, essa, essas duas na, linhas narrativas são integradas
1: eu concordo com você Chico para mim esse é o grande ponto do filme que é como ele usa a fantasia de... Dentro de um. Como se fosse dentro de uma estrutura realista de cinema, né? Como a gente espera de um cinema. O que a gente espera de um cinema mais realista. Então, não tem nenhum alerta ali no. Mais, mais explícito de que é um filme de fantasia. E a fantasia acontece de, de uma maneira muito natural. Uhum. E por isso, muito surpreendente. De, é, 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 é muito. Uma, uma, uma reflexão sobre. Isso a diretora diz, que, que era o que ela queria ter feito no filme sobre essa distância que sempre existe, que é, que é natural da vida, entre pais e filhos. Né? Você tem uma distância que, de, de gerações mesmo. Então, a sua, a sua mãe vive a, a realidade dela que você, como criança, não consegue entender. Ela simplesmente não consegue entender porque sua mãe é do jeito que ela é, porque ela defende o que ela defende, ela acredita no que ela acredita. Enfim, você nunca vai conseguir entender sendo uma criança. Você só vai entender quando você chegar à idade da sua mãe. Aí você vai entender o que a sua mãe na época que você era criança achava da vida, pensava da vida. E essa, e esse, esse, essa lacuna, né? Ela é, pode ser muito frustrante porque pode criar muitas tensões familiares de incompreensão entre pais e filhos. Então a ideia simples da diretora, mas simples e incrível, eu acho, né? Porque nunca ninguém teve essa ideia antes. Né? A Ideia simples foi. Vou fazer um simples filme original, que, né? É, vou fazer um filme que a, 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 uma personagem a filha de oito anos vai passear no jardim e encontra a mãe dela aos oito anos. E aí elas convivem por um tempo. <risos> Enfim, muito simples, né? Mas, é, como o cinema e com as possibilidades que o cinema dá, o resultado é com uma reflexão filosófica mesmo, sobre essa diferença de, de, entre pais e filhos. E sem e, o
2: peso com, né de ser filosófica. Sem peso. Né? Sem Isso peso. Que eu acho demais. É, com
1: uma leveza em, em, é, e aí aí eu acho que entra o, a força da direção dela, da, da Celine Chamar. A força dela como cineasta mesmo. Quer é transformar isso num, num filme... Essa reflexão num filme leve. Uhum. Né? Num filme que nem parece estar tá, tá refletindo sobre tanta coisa. E acho até por isso que o filme se perdeu, viu, Chico? Eu acho. Porque quando o filme não sinaliza que ele é um filme denso, profundo, ele se perde, né? E esse é um filme pequeno sobre crianças um filme de fantasia, entre aspas, porque você não consegue nem catalogar direito o que seria o filme, né? Não é um filme de fantasia da Netflix com, com o Ryan Reynolds, né? É um filme de fantasia... Ah, de
2: você não sutil, gostou do projeto delicado.
1: Adam. É, é, eu, não, eu não vou falar sobre isso. <risos> não vou sobre. Mas é, é, é um filme de, de fantasia delicado, que quer é mais refletir sobre um ponto da vida. Você vê o filme foi totalmente esquecido. O que, o que o filme foi... O que o Retrato de Uma Jovem Chamas foi, esse filme foi ao contrário. No, <risos>
0: Está ah, passando timidamente, né? Exatamente. Que,
1: que é um absurdo. Eu, eu, aliás, isso é uma heresia, mas eu acho o Pequena Mamãe melhor que o Retrato de uma Jovem Chamas.
0: Eu também acho. Mas, mas quem
2: é que tem, tinha dúvida disso? Vocês massacraram o retrato de um jovem. Exato. Exato.
1: Massacraram, mas massacrar,
0: massacrar, 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 massacrar. é exagero. Massacre não, 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 da não, Serra não, Elétrica.
1: Você está tá sendo injusto. Capítulo 32. Eu vi vários pontos positivos. Uh -huh. é que... Tá tudo
0: gravado lá que no é <risos> tá é gra... exatamente, tá tudo Brasil gravado.
1: Tá o Brasil tá, tá vendo. Tiago, gra... tá Abravanel. <risos>
0: deixa eu falar eu acho, bem, mas... eu acho bem perdido esse filme que todo mundo devia se esforçar em, em, em assisti-lo até porque tá é, e, e, mas, é um filme,
1: mas é um filme que eu acho que vai muito na contracorrente de tudo né? é, não, tá sendo... é, é isso
0: que eu ia falar eu acho que o, a,
2: o que o retrato de uma jovem chamas tem é, que esse filme não tem é que ele traz temas ali que estavam é, sendo discutidos naquele ano naquele momento né? que tinha é, a mulher em primeiro plano sabe protagonismo feminino é, questões femininas então eu, eu acho que ali é, era um momento que estava se discutindo isso profundamente e ele virou um, tudo bem, até concordo com vocês, virou uma bandeira ali virou uma, uma, um ponto de apoio mesmo para as pessoas que estavam ali o Pequena Mamãe, ele não está discutindo nada que está sendo discutido agora. Ele é um filme, é um projeto muito pessoal, enfim. É um filme que tem realmente que ser achado, ele não faz força para se vender. E como a gente falou aqui no, no papo inteiro, assim é um filme que eu acho de muitas delicadezas. Então tem uma cena, uma cena não, nem uma cena, é um detalhe numa cena. que Eu acho tão bonito que é o seguinte, as, as meninas estão se abraçando e aí uma delas, que eu nem sei mais se, quem é das duas, enfim ela olha para o pai e o pai dá um sorriso para ela tipo assim fechou ali embalou tudo ali sabe todo, deu deu todo o recadinho ali num sorriso num é pequeno bonito, sorriso assim. então eu acho é, é um filme muito surpreendente para mim foi fiquei muito encantado
1: pelo filme ficou na varanda né muito fica na varanda fica ficou na varanda, na
0: varanda super recomendado falando em recomendação a gente Conseguiu hoje fazer a gravação num tempo um pouco mais curto? Temos espaço para o puxadinho da varanda.
1: Opa, que surpresa!
0: Está de volta! Quando Vocês tem tempo, estavam a gente... preparados para não. isso? Não, quando a gente tem tempo a gente traz. Vamos...
1: Isso, isso, isso a gente já está atendendo a um pedido de, de um ouvinte nosso, não, não lembro quem, que foi lá no Twitter e queria o puxadinho de volta. Então, só, só deixando claro que o puxadinho nunca foi pra voltar, né? Ele, ele continua. continua aqui, né? É
0: uma eu questão nunca de tempo. Aí. A gente, a gente é. tem um tempo X pra gravar, a gravação toda, e quando não dá, a gente já pula, ele já vai direto pro cantinho. Mas hoje vai dar um tempinho pra isso. E eu tô dando tempo pra vocês pensarem em alguma coisa, enquanto isso que eu falo, falo Obviamente. Primeiro. Você pega a gente surpresa <risos> e quer que a gente fale assim ah, facinho. Eu... <risos> eu, eu vou então falar de uma série assim eu vou deixar um que eu acho que o, o Thiago vai, deve destacar. É, todo mundo sabe que eu gosto de basquete, adoro assistir. E a, o meu time que eu torço lá nos Estados Unidos, que é o Lakers, está numa draga só. Não, nem classificou para o playoff. Mas está rolando na HBO Max a série sobre o Lakers Showtime. O Lakers Showtime é um Lakers dos anos 70 aqui que ficou famosíssimo com... com Jogadores como o Magic Johnson, eles estão resgatando, não é uma série documental, é uma série ficcional, né? Resgatando aquela época. Então o Magic começando, o Carinha Abduzabai no fim de carreira, o Leker sendo comprado por um novo e maluco proprietário, mudança de treinador. E está sendo feita com um elenco impressionante. O Jonesy Riley, por exemplo, é o cara que compra o Lakers. Ele está numa interpretação, assim, incrível. Ainda tem Adrian Boddy, tem Sally Field, tem bastante gente conhecida ali. É, então, vale para quem gosta de basquete, claro, mas eu acho que tem muito mais. Eu acho que está falando muito sobre a Los Angeles dos anos 70. Esse, essa coisa do Showtime foi ligada, a, além do, de falar que o time do Lakers era um show, né? Também foi a época que eles começaram a convidar Famosos para estarem lá assistindo Jogos, então é, se tornou realmente Um, um momento de, de você ver pela TV Ou você está ali e está perto de Ácido do cinema, de música Por isso que tem essa ligação com o nome do Laker Showtime, então eu, eu super indico acho Muito a pena aquela coisa Meio é, casa da, da Revista Playboy, sabe Essa coisa de sexo misturada com música Com, com swing Eu estou super recomendando a série do Lakers.
2: Você está recomendando o filme com swing, é isso. Série com swing. Tá bom. <risos> Uma
1: série de swing. Muito bom. Eu, eu vou, eu vou já, já pegar, então, a parte do Michel, porque eu, eu comecei a ver essa série e foi bom o Michel ter recomendado, porque eu vou perseverar, então. Porque eu vi um episódio e falei, gente... Vai ser difícil, porque é, muito basquete, é uma série né? dirigida... Não, tudo bem, que eu gosto de... Eu vi a do Michael Jordan, gostei, acho legal. Mas é uma série do time do Adam McKay. Adam McKay, Don't Olho Para Cima, Succession, sim, sim. sabe, né? Sim. Então, é aquilo. Pensa no Succession e no Don't Para Cima e coloque numa série sobre o Lakers eu vou continuar vendo porque eu acredito no Michel confio nele, então eu seguro na mão do Michel e <risos> eu... vai mas é com todas essas afetações que muita gente não todas, gosta do Adam todas, então é. preparem-se tá, bem no, colocado, mas
0: eu, eu acho que é, quem gosta de basquete, eu acho saborosa Tiago, porque a gente tá vendo várias personagens personalidades importantes do basquete que naquele momento nem eram tão importantes ainda assim, sabe? o, o cara que vai se tornar talvez um dos principais nomes é, é o Adrian Brody que tá ali como tentando uma vaguinha de narrador, ele vai se, tor se tornar um, um um manager incrível do de, de basquete depois, até atualmente, já é um dos principais nomes, é o Pat Riley, então, uhum. sabe, tem é curioso você ver gente que você conhece hoje e ver como é que foi o início, ou talvez o início da transição do jogo para posições ali fora da, da quadra.
1: Então... Não, eu, eu acredito em você, Michel, tanto que eu vou continuar vendo. Eu tu acredito. Eu tô, eu tô, eu não precisa, você me convenceu já, eu vou, vou seguir vendo. Eu, eu vou indicar uma, uma outra. Eu tinha, tinha tanta coisa para indicar, porque o puxadinho a gente não fez algumas semanas. vários que não algumas teve. semanas. Mas aí o Michel pegou a gente de surpresa e eu me perdi aqui, não tinha guardado. Mas tem uma que eu vou indicar, porque eu vi muito recentemente. E eu acho que tem que indicar no, nesse podcast, porque é o retorno de um grande diretor que eu, pelo menos, adoro e estava esperando para ver a volta dele de alguma maneira, em alguma, em alguma mídia, até num podcast, se ele voltasse, eu iria lá atrás ver o que ele ia estar tá dizendo, que é o Michael Mann. Michael Mann, diretor de Miami Vice, o informante, tá, voltou. E voltou dirigindo um piloto de uma série da, da HBO chamada Tokyo Vice, que já pega o gancho do Miami Vice, né? você tem é, em Tóquio. Não é exatamente a mesma coisa. A, 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 não é o, o, o metaverso do, do Miami Vice. Ele é inspirado num livro, uma história real, de um jornalista americano no, em Tóquio, que foi seguir carreira em Tóquio e entrou no, no jornalismo policial no, no, no Japão já é uma história bem mirabolante e que, para quem é jornalista, já, já seria curioso, né? Como você se torna um jornalista no Japão? Já, já seria curioso. O Michael Mann dirige o, o, o episódio piloto. Tem várias... Questões ali pra mim. A primeira, a principal, a mais dolorida, triste e, e que mostra que talvez o Michael Mann me odiasse se me conhecesse é que o ator principal é o Ansel Egort, o nosso querido Baby Driver, o ator do Amor Sublime Amor, que eu odeio. Que hein? Que agora agora é eu te que eu odeio. Mano. Não, odeio, odeio. Que que Por é mim, poderia se aposentar? Sério, poderia já se aposentar porque é muito ruim esse ator e eu acho incrível que as pessoas, não, os diretores não vejam isso assim. E o Michael Mann nossa, um grande diretor, né, não viu que o Ansel Eggers não consegue segurar um papel protagonista de um jornalista policial em Tóquio pô, não dá, assim é, é impossível, não dá, não dá, não dá acabou. Então peraí, deixa eu entender mas, essa enfim,
2: recomendação.
1: Pô. Mas não acabou então, mas não acabou, como, como eu diria a, a, as propagandas facas nisso mas você ah. tem, não é só isso é, mas você tem o Michael Mann dirigindo maravilhosamente bem esse episódio piloto, então todo mundo que gosta de cinema tem que ver, pelo menos esse episódio, eu vou continuar vendo a série porque eu, eu fiquei curioso pela trama e ele cinema, não vai fazer os outros no... não, ele produz, então tem a marca do Michael Mann quando, quando, é, é muito de série isso, né, o, o episódio piloto dita o que são os próximos episódios, então vai ter esse estilo Michael Mann, só que o Michael Mann só dirige dirige mesmo o episódio piloto. Então tem uma... Mas é muito legal, assim, tem que, tem que ver, quem tava sentindo saudade do, do Michael Mann, ele faz um episódio piloto que é muito digno do cinema que ele tava sendo, que ele tava fazendo até, até então. Às vezes ele dá até umas fugidas do, do tema para criar... Belas cenas, belos planos, enfim. Vejam o piloto de Tokyo Vice. Abandonem a série, talvez, por causa do Ansel Eggert. Eu, eu, sinceramente, não recomendo ficar uma vida inteira assistindo alguma coisa protagonizada pelo, pelo Ansel Eggert. Mas o piloto tem que ver, é muito legal.
0: Eu tô me divertindo com essa recomendação, Chico. E você traz o que pra eu gente? Eu achei bem interessante. Você tem que ver o perfil. Eu vou ver hoje. Eu vou ver hoje. Eu já tinha. Aí depois o Michael, Michael May vai
2: embora e você fica com <risos> o Ansel Eggert.
1: Exato. Aí, ó. O que que sobra? Eu achei né, bem vai
0: embora. Gostei dessa recomendação, da, achei boa Já tava na minha lista, mas agora eu vou ver hoje Quero ver se é Ansel aí.
1: Mas eu não consigo afundando. entender o fenômeno Ansel <risos> é Eggert Com diretores tão bons Mas enfim, Steven Spielberg Agora Michael Mann Vamos
2: tá que bom. vamos Bom, eu vou recomendar um documentário chamado Ascension Acho que tá com uma ascensão mesmo em português Está no Now É um, um documentário da Jessica Kingdom, Ele concorreu ao Oscar agora, na, esse ano é, e eu acho um olhar muito interessante para essa China é, industrial essa China né, que quer ser uma, da, uma das maiores ou a maior economia do mundo é, é um documentário de observação é aquele que o, a diretora chega lá, coloca a câmera e registra o que está acontecendo em vários aspectos da sociedade, tem várias cenas muito insólitas, muito interessantes uma delas que é, é, são várias operárias construindo bonecas infláveis é, e eu acho que é essa cena meio que resume o que o filme é tipo assim, essa coisa da, do país que quer ser o, a grande economia do mundo e que a, enfim, o, o indivíduo é meio engolido por esse mecanismo, assim é um documentário bem interessante, muito bem filmado é, acho que vale a pena conhecer tá no Nau
0: muito bem, recomendações feitas vamos para aquele gran finale Chico cantinho do ouvinte com o Thiago Faria.
1: Cantinho do ouvinte, o espaço dos comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com Hoje o Michel vai permitir que eu leia mais de um, Michel?
0: Vou, vou sim, que nós estamos com um tempinho hoje, tem mais cinco tá. minutos pelo menos.
1: É porque, o, como o episódio passado foi sobre o Oscar, nossos ouvintes entraram lá no blog para deixar comentários. Acho que foi um tema que, que mobilizou as pessoas, só um pouquinho, né? mobilizou de leve assim, o, a, a, as pessoas que gostam de cinema. Bem, o nosso fiel Caio Moraes, nosso ouvinte conhecido como o representante da, da geração X aqui no, no Cinema da Baranda, sim. deixou o comentário dele lá sobre o Oscar, é um comentário longo, eu recomendo que vocês entrem no blog e leiam inteiro, eu vou ler alguns trechos aqui, ele ficou muito decepcionado com a derrota da Kristen Stewart, ele estava torcendo muito por ela, ainda acho que o seu momento vai chegar provavelmente vai ser com um filme carregado de maquiagem e bem pior que Spencer é, é isso, não tem jeito Para ganhar o Oscar de, de atuação você tem que pesar na maquiagem de preferência e parecer alguém que você não é mesmo, assim fisicamente é, e aí ele fala sobre o prêmio do, de melhor filme, ele diz o seguinte frustrante também é o maior prêmio de cinema norte-americano ser dado para um remake francês Hollywood está morrendo e olha que eu gosto de Coda. Power of the Dog nunca foi um filme amado. Sempre foi muito difícil, cansativo e complexo. Na própria Netflix, poucas pessoas assistiram. Um novo Roma ou um novo Mank. Dificilmente agradaria 10 mil pessoas. Nunca seria um consenso. Ele já sabia desde o início que o filme perderia. Quando você tem um filme em competição que toda hora estão desesperadamente tentando achar um outro para substituí-lo, pode saber que ele vai perder. Netflix foi a grande perdedora da noite conseguiu ser ainda pior do ano. Ganhou apenas uma estatueta, que foi mais pela carreira da Jenny Campion do que pelo filme em si. E ouso dizer que se Koda tivesse feito uma campanha mais agressiva na primeira fase do Oscar, ele receberia muito mais indicações e prêmios, inclusive de melhor direção, que provavelmente iria para a Sean Heather. Bem, essa é... ele deixou mais comentários aqui. Eu, eu tenho lido, aliás, eu queria até passar essa para vocês também. Eu tenho lido muito essa história de que o absurdo o Koda ter, sido, ter vencido o Oscar e o filme francês, original, não ter sido lembrado pela academia e nem a diretora do Koda. O que que, que vocês acham disso? Porque a minha opinião é que o Koda é melhor que o que o filme original, simplesmente Sim. por causa do, da escolha do elenco, o elenco de, de surdos, isso faz toda a diferença, e que a direção do filme não tem nada demais mas o que, que vocês acham?
0: É isso, falou tudo. É,
2: eu só acho que... É, não sei, eu acho que as pessoas ficam criando umas coisas também Quando não é um filme ruim, realmente, assim Eu acho que, obviamente, não era para ser o filme do ano Mas não é um filme ruim Não é um, um, um mente, mente brilhante Não é, enfim, green book e tal Mas, enfim, e, e quem assistiu Oscar já faz um tempinho Sabe que está acostumado já com isso Outra coisa, não citar o filme original Os Infiltrados é um remake O, o Scorsese não citou ninguém também, tá, gente? Sim,
0: é a mesma é. coisa. É um remake do filme chinês, de Hong Kong.
1: O Daniel Bandone também comenta sobre o, o CODA. Falou que eu acho que foi uma decepção. Eu considero que CODA é um filme bom, diferente de outros anos, onde filmes ruins ganharam o um prêmio, como Crash, Traffic, Spotlight ou Green Book. É, porém, aí. ele inclui o, o Traffic ganhou? Eu Não, o Traffic é, ganhou, o Traffic o, o, o Traffic não ganhou. É, o Traffic não ganhou. É. Eu, eu, eu tava até esquecendo, nossa, o Traffic Quem? ganhou e jogou aqui no balaio do filmes ruim, ruins, enfim, tudo bem, tá bom. É, eu, eu não
0: sei o que tá eu não acho ruim não, mas tudo bem eu também não. <risos>
1: porém, porém, <risos> tenho a impressão que se fosse uma lista de cinco filmes, coda sequer estaria entre os indicados. É, essa é uma questão, provavelmente, não. né? Mas não é, não é mais, eu né, gente? É. exatamente Chico, então Chico ele tem uma pergunta passado, passado. é passado <risos> Chico ele tem uma pergunta para você ó ah. Chico você acredita que o sistema de escolha de melhor filme não baseado na indicação de um filme e sim numa pontuação aquela famosa lista do ordenada ali de por, por ordem de preferência dos, dos integrantes da academia Facilita essas distorções nos últimos anos? Com certeza. Como explicar a vitória de Parasita, por exemplo, que parece uma exceção para ele?
2: É, com certeza faz é, justifica é até um tema que eu ia tratar no nosso episódio passado, mas eu terminei esquecendo de falar isso. É, como você vota ranqueado você pode muito bem manipular os. é tipo o Big Brother você pode muito bem manipular os votos combina os votos com os outros é, porque assim, se você não se você quer que, que, é, fazer o seu filme ganhar você bota ele lá em cima e bota o principal rival dele lá embaixo, então eu acho que isso aconteceu realmente assim Colda teve essa, essa, esse abraço da, de boa parte e jogaram o ataque dos cães lá pro final e aí ficou difícil de recuperar mesmo eu não sei só se o Parasita foi, muito, foi totalmente beneficiado por causa disso Porque eu acho que ele é realmente um filme que muita, muito mais gente gostou Então eu acho que é, talvez... É, é um outro perfil, é um outro né? É outro perfil, eu acho que talvez mesmo com cinco indicados Ou mesmo com é, só um ponto por cada, cada vitória lá, cada escolha Eu acho que ele, a chance de ele ganhar seria, um, seria muito grande também
1: o comentário da Isabela Almeida, também, só para fechar aqui o, o, os comentários dos ouvintes, é, também toca nesse ponto do, do Coda. Né? Ela diz: Então, Belfast e The Power of the Dog têm a mesma quantidade de Oscars e no final quem ganhou foi a quarta via, o famigerado <risos> Coda provavelmente, Quarta Via, é, porque né, foi bem Pratic, depois... De
0: praticamente chegamos. o Dória dos é, filmes, não. É isso. Foi,
1: foi quem? O, o Amoedo? O Eduardo ah, Leite. Sei lá, o um que nem estava nem tava cotado no início. É a Simone aqui.
0: Tebet. É. Simone Tebet, é. boa, Exato. boa.
1: Coda é a Simone Tebet do Oscar, já definido. Já, defini. já provavelmente...
0: sabe, que, sabe que, então que vai ganhar a presidência da banhia, vem a Simone deixa, Tebet, é isso.
1: Provavelmente a Netflix deve ter demitido muitas pessoas depois da essa derrota histórica. Foram indicados a quase tudo e ganharam um mísero Oscar. Ou seja, não adianta você ganhar, gastar milhões em campanha e ganhar centavos. Mostra que campanha é importante, mas não garante, garante prêmios. Afinal, Koda também ganhou muita grana. É, mas Koda vale lembrar que fez uma bela campanha ali na, na reta final, né? Na re, re, reta bem final ali do Oscar. Teve uma campanha forte que a Apple fez pro Não, fortíssima, pro fortíssima. Forte, né? Vira e aí, a já chance e bela...
2: injetaram dinheiro, né? Exato.
1: E aí é, é mais ou menos o que a Apple fez com o Ted Laço, a Apple fez com Koda ali no finalzinho. Injetou tudo que tinha e correu para abraço ali no final. A Isabela continua. Vários amigos e familiares meus assistiram Ataque dos Cães e detestaram o filme. E o próprio BAFTA, com apenas duas vitórias, havia mostrado que a derrota era iminente. Provavelmente, a Netflix irá vir diferente nos próximos anos, apostando mais em um filme consenso, e não em uma dezena de títulos. Serve como aprendizado. Pois é, pois é agora a gente vai saber o que vai acontecer com a, com a Netflix né, daqui para frente. E ela ainda diz aqui, também, a Netflix também terá que trabalhar essa birra que a Academia criou com eles. Né? Acho Vai. que
0: sim, mas eu espero, sinceramente, que a Netflix mantenha filmes como Ataque dos Cães e Roma, que são os melhores, os melhores filmes, alguns dos melhores filmes dos anos e não essa, essas coisas que acabam ganhando, às vezes, o Oscar. Então, tomara, tomara que eles mantenham.
1: É, pode até ser ruim, porque a Netflix pode querer parar de fazer esses filmes mais... que, que dão mais controle para os diretores, né? Que a Netflix geralmente faz isso. Ela dá controle para o diretor. Faz aí e o que você quiser. Dá o dinheiro, faz quer, o que quiser, né? É, e, e traz o seu filme. Aí o Scorsese traz o o filme dele de três horas de duração, a, a Jenny Campbell traz O Ataque dos Cães, o Quaron traz Roma, e é, é, é legal, é bom para o cinema, né? eu vejo como, como uma, uma vantagem essa, essa liberdade que eles têm com a Netflix, mas realmente deve estar um climão lá dentro de, da, da empresa, né? Podiam fazer uma série sobre isso, o que aconteceu com a Netflix depois da derrota do em, em breve. Power of the Dawn em,
0: em breve
2: vamos ter <risos> essa mas eles série, já estão vocês... tão acostumados, né? Não, não sei se aconteceu muita coisa, não <risos> <risos> <Cortaram> cabeças, <risos> e é assim
1: cortaram cabeça. é muito
2: interessante, assim, é, o que a Isabela falou muita gente fala coisas semelhantes a mesma lógica, por exemplo, ela falou Ah, o filme só teve duas vitórias no BAFTA e já estava iminente a derrota não, né, gente? Ele ganhou do BAFTA tá melhor fio, melhor direção. Então, não é a derrota iminente, né? Verdade. Então, eu, o que eu acho, assim, é, todo mundo fica tentando é, traçar um mapa de por que que o ataque dos cães perdeu, por que que o Koda ganhou. Não tem uma fórmula. Principalmente nesse ano, é, tudo foi jogado fora. Eu, falei, eu comentei isso no, no episódio passado. assim, Tudo que a gente sabia do Oscar foi jogado fora com a vitória do Colda. Isso não é uma coisa totalmente ruim. É uma, não dá mais para prever as coisas com tanta obviedade. Colda ganhou o Oscar sem, sem passar por várias etapas que desde os anos 30 os filmes passam. Então, a gente vai ter que fazer um estudo ainda para saber por que, que... Estudo de casa. É, exatamente.
1: E o um negócio que está me, me surpreendendo é... Muita gente dizendo que Ataque dos Cães é um filme difícil, é, quase hermético, né?
0: É, não é um filme... E, será? Assim, é, eu mas acho vocês que... acham difícil não. mesmo? É, é que
1: talvez meu olhar esteja é totalmente É que o nosso olhar iniciado, já está acostumado com essas coisas, né? Mas eu não achei um filme difícil. Não. Eu acho que tem uma trama, até tem, tem uma surpresinha no final, que é o que muita gente gosta, né? Sim. É, eu, é, eu, não, eu não acho final. difícil,
2: não. Eu só acho que ele não é fácil. Ele não é, 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 é o. E eu acho que. O, cada vez mais eu acho que as pessoas estão querendo o, a narrativazinha mais. Mingauzinho, mais o mingauzinho, né? o mingauzinho. Que é o mingauzinho. Exatamente.
0: Mingauzinho na boca. É. É, é. Acho que demos o mingauzinho na boca então dos nossos ouvintes. Acho que a gente temos o um episódio. Que legal. Eu esqueci não, não foi um
1: mingauzinho, foi um mingau com, com, com proteína oh, a, gente
2: deu, assim, a gente deu um mingau com, com dois com amaguches um a Selene um Joaquim Trier ainda
0: comentamos é um, sobre o Oscar é,
1: aquele, aquele mingau que você pode fazer jejum no dia inteiro é um inteiro, mingau, assim,
0: mingau com whey, é isso ah, com é whey ah. não esqueçam de participar das nossas redes sociais interagir com a gente e acho que estamos de volta aqui a duas semanas, certo meninos? Certíssimo. então até daqui a duas semanas, tchau.
1: tchau tchau, tchau.